0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Moral Bombing, Bombardierung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg.
1: Das ist eine Doppelfolge und diese Folge ist der erste Teil. Arthur Harris, ein Offizier der Royal Air Force, sagte einmal, die
0: Deutschen säten Wind, jetzt werden sie Sturm ernten. Und so sollte es dann auch sein. Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg bedeuten eine neue Dimension der Kriegsführung. Der Bombenkrieg tötet nämlich nicht nur Soldaten an der Front, sondern auch Zivilisten im Hinterland und zerstört ganze Städte. Fliegeralarm und die vom Luftschutz angeordneten jedoch weitgehend wirkungslosen Verdunklungsmaßnahmen bestimmten von dort an den Kriegsalltag deutscher Stadtbewohner in immer stärkerem Umfang. Hermann Göring hatte einmal noch gesagt, falls es jemals ein feindliches Flugzeug schaffen sollte, eine Bombe über deutschem Luftraum abzuwerfen, so wolle er Meyer heißen. Und so nannte ihn die Öffentlichkeit dann auch, denn sehr schnell sollte sich seine Ankündigung, »kein feindlicher Flieger werde deutschen Luftraum erreichen« als hohle Phrase herausstellen. Die todbringenden Luftangriffe bedeuteten endlose Nächte in Luftschutzbunkern oder Hauskellern, ohne dass jedoch die deutsche Kampfmoral entscheidend gebrochen werden konnte. Zumeist steigerten die Angriffe den Durchhaltewillen und den Hass auf den Feind. In deutschen Städten reichten bombensichere Luftschutzbunker bei weitem nicht für alle aus. Die meisten Menschen überdauerten die Angriffe in Kellern und Katakomben, die als Schutzräume ausgewiesen waren. Zehntausende Menschen erstickten in Hauskellern am durch Feuersbrünste hervorgerufenen Sauerstoffmangel. In Schutzräumen verloren viele den Verstand und rannten in Panik auf die Straße und damit in ihren Tod. Oft aber irrten Menschen im Freien umher, weil in überfüllten Bunkern kein Platz mehr war. Drei Viertel aller im Krieg abgeworfenen Bomben fehlen allein in den letzten acht Kriegsmonaten auf Deutschland. Bis zum Mai 1945 wurden mehr als 160 Städte und 850 Gemeinden von alliierten Bombern angegriffen. Die größten Schäden wiesen kleinere Orte auf, die bis zu 99% zerstört wurden. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns intensiv mit der Bombardierung
1: deutscher Städte. Wir werden die Vorgeschichte erzählen und verschiedene Städte auflisten. Nach dem Ersten Weltkrieg
2: und seinen verheerenden Folgen kam es zu Bemühungen, bindende Abkommen einzuführen, die einen Bombenkrieg verhindern würden, da eine internationale Furcht vor dessen Konsequenzen herrschte. Seit den 30er Jahren war die Angst vor einem Luftweg in der europäischen Kultur tief verankert. Nichtsdestotrotz traten beide Großmächte, Großbritannien und die USA, in den Bombenkrieg, den Deutschland anzettelte ein. Dies lag einmal daran, dass beide Mächte geografisch sehr gut gelegen waren und international Macht besaßen. Zum anderen hoffte man mit strategischen Luftangriffen die gewaltigen Verluste, die es auch im Ersten Weltkrieg gab, zu minimieren. In Großbritannien hatte zudem die Erfahrung des Air Policing, also ständige Bereitschaft und schneller Einsatz der Luftwaffe, gegen rebellische Stämme im Irak, und im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet zur Überzeugung geführt, dass Bombenangriffe kriegsentscheidend seien. Am 1. September 1939 greifen deutsche Einheiten das Nachbarland Polen an. Sie beginnen einen verbrecherischen Krieg ungeahnten Ausmaßes, den Zweiten Weltkrieg. Begonnen hatte der Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung in den ersten Stunden des Zweiten Weltkriegs als die deutsche Luftwaffe am 1. September 1939 die polnische Kleinstadt Wielun bombardierte. Es gab 1200 Tote. Am 25. und 26. September erfolgte mit dem Angriff auf Warschau das erste Flächenbombardement einer Großstadt. Dann war Rotterdam das Ziel vernichtender deutscher Luftangriffe am 14. Mai 1940. Obwohl die Übergabeverhandlungen für die niederländische Hafenmetropole bereits im Gang waren, starben 800 Zivilisten. Die Nachricht erreichte eine Gruppe von 57 deutschen Bombern nicht mehr. Nach den sogenannten Blitzkriegen gegen Polen, Norwegen, die Niederlande, Belgien und Frankreich, wollte Hitler mit Kampfbombern mittlerer Reichweite auch den englischen Widerstand brechen. Am 10. Juli 1940, eröffnete die deutsche Luftwaffe den Entscheidungskampf gegen England. Pausenlos brausen die deutschen Geschwader nach England. Tag und Nacht belegen sie London mit Millionen von Bomben, berichtete die deutsche Wochenschau über die Luftschlacht um England während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Sieg über Frankreich flogen deutsche Bomber seit dem Sommer 1940 massive Luftangriffe gegen militärische und zivile Einrichtungen auf der britischen Insel. Als Ziele wurden bewusst Städte wie London und Coventry ausgewählt. Coventry war bislang der schwerste Luftangriff des Krieges. Deutsche Kampfbomber zerstörten 60.000 Gebäude. Die Kathedrale St. Michael wird komplett verwüstet. Mit Angriffen auf Konvois im Ärmelkanal und der Themsemündung, Marineeinrichtungen an der englischen Südküste sowie Nachtangriffe im Landesinneren, wurden über 40.000 Zivilisten getötet. Währenddessen stellte die Royal Air Force fest, dass den eigenen Bombern die nötige Präzision fehlte, um strategische Ziele wie deutsche Flugplätze oder Waffenfabriken zu zerstören. Nur etwa jeder fünfte Angriff war erfolgreich. Grund genug für das Londoner Luftfahrtministerium, die Taktik zu ändern. Mit der Ausführung wurde Arthur Harris betraut, der Oberkommandierende der britischen Bomberflotte, der bald nur noch Bomber-Harris heißen sollte. Den ersten Angriffen auf Essen Anfang März folgten weitere auf andere Städte des Ruhrgebiets sowie auf Köln, Düsseldorf und Hamburg. Die britischen Bombenattacken, die sich zunächst nur auf die taktischen Ziele im Deutschen Reich konzentrierten, wurden ab 1942 mit der Strategie des Moral Bombing auf die Mittel- und Großstädte ausgedehnt, mit dem Ziel, die Kampfmoral der deutschen Bevölkerung zu brechen und den Krieg schnell zu beenden. Die nach dem Kriegsvölkerrecht zu schonende Zivilbevölkerung sollte deshalb mitgetroffen werden. Es war also auch ein klarer Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht. Im August 1942 griffen auch die US-Army Air Forces in den Luftkrieg über Europa ein. Während die amerikanische Luftwaffe die deutschen Städte tagsüber angriff, fanden die Attacken der Briten in der Nacht statt. Nun aber zurück zu 1939, als die Katastrophe für die deutsche Bevölkerung allmählich begann. Im Mai 1940 wird Mitteldeutschland zum ersten Mal aus der Luft angegriffen. Für die britischen Bomber der Royal Air Force, der RAF, sind von ihren Stützpunkten in England aus der Westen und Norden des Deutschen Reichs schneller erreichbar, was für die Kriegsführung effektiver ist. Bereits seit Kriegsbeginn hatte die Royal Air Force darauf gedrängt, Bombenangriffe ohne Rücksicht auf zivile Opfer fliegen zu dürfen. Im Oktober 1940 erhielt die RAF die Erlaubnis, deutsche Stadtgebiete zu bombardieren, um die Moral der deutschen Heimatfront zu zerrütten. Offiziell hieß es in Großbritannien allerdings, die britischen Bomber würden stets nur militärische Ziele und Industriezentren angreifen. Damit sollte der Eindruck vermieden werden, dass vorsätzliche Bombenangriffe auf Zivilisten geplant seien. Es wurde also auf beiden Seiten gelogen und es bewahrt sich wieder einmal das die Wahrheit im Krieg zuerst auf der Strecke bleibt. Anfangs sind es gezielte Angriffe auf einzelne Rüstungsfabriken, vor allem in Magdeburg, Bernburg, Dessau sowie in merseburg leuna durch einzelne leichte Bomber mit wenig Munitionslast. Schlechtes Wetter und technisch bedingte Zielungenauigkeit verursachen jedoch erste Kollateralschäden an der jeweiligen Städtesubstanz und fordern erste Zivilopfer. Nachdem die Luftwaffe seit Juli 1940 vor allem Flughäfen im Süden Englands angegriffen hatte, gab Hitler am 5. September den Befehl, Tag- und Nachtangriffe gegen die großen Städte zu fliegen. Also auch auf deutscher Seite wurden zuerst Tag- und Nachtangriffe gegen englische Städte organisiert. Bis zum Mai 41 war London beinahe täglich Ziel von deutschen Luftangriffen. Der deutsche Angriff auf London am 7. September 1940 war ein Revancheangriff und Luftschlag, der, der dazu gedacht war, die Öffentlichkeit in Deutschland zufriedenzustellen, den Londonern die Kriegsbegeisterung auszutreiben und vielleicht sogar die RAF zu veranlassen, die Bombardierung abzubrechen. Die deutschen Luftangriffe auf Großbritannien von September 40 bis Juni 41 waren vor allem Schläge gewesen, welche die englische Wirtschaft treffen sollten. Dementsprechend bildeten in der ersten Hälfte 1941 britische Flugzeugfabriken das Hauptziel der deutschen Luftangriffe. Dass bei diesen Angriffen dennoch sehr viele britische Zivilisten getötet oder verletzt wurden, führt man vor allem auf die mangelnde und unzureichenden Luftschutzräume zurück. Die Ziele des von den Briten bald als Blitz titulierten Angriffs waren Versorgungs- und Rüstungsbetriebe. Opfer waren aber meist Zivilisten. Die Bevölkerung schützte sich vor allem durch Flucht in die Tunnel der Londoner U-Bahn. Trotzdem gab es über 20.000 Tote allein in London. Im Londoner Stadtzentrum waren tausende Gebäude zerstört oder beschädigt. Von November 1940 an wurden die Angriffe auch auf andere Städte, vor allem Industriezentren, ausgeweitet. Birmingham, Coventry, Manchester, Sheffield. Coventry wurde fast völlig zerstört über 40.000 Zivilisten starben zwischen August 40 und Mai 41. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 gingen die Angriffe zurück. Inzwischen hatte der britische Premier Winston Churchill die Royal Air Force mobilisiert. In der Nacht, auf den 12. Mai 1940, griffen schließlich 35 Bomber Mönchengladbach an. 1941 begannen die Bombardierung deutscher Industrieanlagen und Verkehrswege sowie groß angelegte Flächenangriffe auf deutsche
1: Städte. Der Zweite Weltkrieg hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Die meisten starben als
0: Soldaten an der Front. In Deutschland blieb die Zivilbevölkerung zunächst von den Kämpfen verschont, denn die Briten konzentrieren sich weiterhin auf leicht erreichbare Ziele im Flugradius von etwa 600 Kilometern. Sie greifen hauptsächlich den Norden und Westen des Landes an. Der Grund dafür ist, dass die Bomber der RAF mit hoher Reichweite nur wenige Bomben tragen können und Angriffe auf Mitteldeutschland somit wenig effektiv wären. Auch, weil die schützenden Begleitjäger keine höhere Reichweite erreichen können. Im Februar 1942 übernahm Luftmarschall Arthur Harris die Leitung des British Bomber Command, dann nahmen auch die gezielten Angriffe auf die deutsche Zivilbevölkerung zu. Die Strategen in Großbritannien hofften, dass der Bombenkrieg die Wende des Krieges bringen würde. Dafür wollten sie gezielt die Wohngebiete von Städten in nächtlichen Angriffen bombardieren, die Moral der Zivilbevölkerung schwächen und ihre Industriestädte zerstören. Somit änderten die Alliierten im März 1942 ihre militärische Taktik und setzten ganz bewusst auf systematische Bombardierung reiner Wohnviertel. Somit setzte der systematische Bombenterror gegen deutsche Städte ein, fernab, von Militär- und Industrieanlagen. Ein Beispiel ist Lübeck. Seit fast drei Jahren wütet der Zweite Weltkrieg. Bisher ist die Stadt Lübeck von Zerstörungen verschont geblieben. Zwar heulen regelmäßig Sirenen und warnen die Menschen vor Luftangriffen, doch daran haben sich viele schon gewöhnt. Lübeck scheint für die Militärstrategen keine Bedeutung zu haben. Das hoffen die Menschen auch, als am späten Abend des 28. März wieder einmal Fliegeralarm ausgelöst wird. Doch nur wenige Minuten später, gegen 23.20 Uhr in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942, schlagen die ersten Bomben in der Altstadt ein. Ganze Straßenzüge in der historischen Altstadt brennen, Zivilisten werden Opfer einer neuen Kriegstaktik. Angriffe auf Innenstädte. Was dann folgt, hat Deutschland so noch nicht erlebt. Die Hansestadt wurde das erste Ziel sogenannter Flächenbombardements der Luftwaffen der Alliierten. 234 Flugzeuge der britischen Royal Air Force überziehen die Stadt mit einem Bombenhagel. Pausenlos werfen sie ihre vernichtende Fracht ab. Es dauert nur wenige Stunden, dann ist zerstört, was in Jahrhunderten entstanden war. Für die damals gut 150.000 Bewohner der Stadt beginnen nun Stunden des Grauens. Der Angriff richtet sich nicht gegen einzelne militärische Anlagen, sondern soll die Zivilbevölkerung treffen und möglichst großen Schaden anrichten. Bald brennen ganze Straßenzüge auf der Altstadtinsel, dem Zentrum des Bombardements. Auch vor den historischen Bauwerken wie den berühmten Kirchen macht das Feuer nicht Halt. Gegen 0.30 Uhr brennt der Dachstuhl von St. Petri aus dem 13. Jahrhundert, später brennen auch die Türme von St. Marien und der Dom. In der Marienkirche stürzen die Glocken des Südturms herab. Sie treffen Kisten mit mittelalterlichen Fensterscheiben, die während des Krieges vor Beschädigungen geschützt werden sollten. Auch das mittelalterliche Inventar der Kirche wird zerstört, ebenso wie die 500 Jahre alte sogenannte Totentanzorgel von St. Marien, auf der bereits Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach gespielt hatten. Die älteste noch spielbare Orgel Deutschlands war nun eine Raub der Flammen geworden. Erst nach mehr als dreieinhalb Stunden haben die letzten Bomber ihren Auftrag erfüllt. Rund 8000 Stabbrandbomben, 400 Flüssigkeitsbomben und 300 Sprengbomben sind auf Lübeck niedergegangen. Hunderte Häuser stehen in Flammen, die sich immer weiter ausbreiten. Feuerwehr und Helfer sind völlig machtlos. Die Wasserversorgung ist zusammengebrochen. Obwohl Lübeck militärisch bedeutungslos war, bot sich die dicht bebaute Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern für so etwas an. Brände breiteten sich dort sehr rasch aus und die Stadt der sieben Türme war ein markantes Ziel für Bomberpiloten. Am nächsten Morgen, dem Palmsonntag, wird das ganze Ausmaß der Verwüstung sichtbar. Fast 1500 Häuser sind völlig zerstört, 2200 schwer beschädigt und weitere 9000 in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt gut die Hälfte der 22.000 Gebäude der Stadt. Mehr als 320 Lübecker sind in den Trümmern gestorben. Die genaue Zahl der Toten ist noch unklar. Sie wurden später alle auf dem Ehrenfriedhof in einem Massengrab beerdigt. Fast 800 Menschen sind verletzt, weit über 15.000 Menschen obdachlos. Neben dem menschlichen Leid und dem materiellen Schaden sind die kulturellen Verluste immens. In der Kirche verbrennen Kunstschätze, im historischen Rathaus die wertvolle Kriegsstube von 1356, außerdem dutzende prächtige Bürgerhäuser. Lübeck steht vor den Trümmern seiner eigenen Geschichte. Beim Wiederaufbau haben Unterkünfte für die vielen Wohnungslosen Vorrang. Noch Jahrzehnte später müssen die Schäden beseitigt werden. So endet zum Beispiel die Rekonstruktion des Lübecker Doms erst 1982 mit der Wiedereröffnung der Paradiesvorhalle. Zwar nennt die UNESCO die Lübecker Altstadt im Jahr 1987 zum Weltkulturerbe, dennoch sind viele Kulturschätze Lübecks seit der Bombennacht für immer verloren. Die Toten, die brennenden Türme, das Ausmaß der Zerstörung, all das erschüttert die Menschen in Lübeck damals zutiefst. Dass dieser Angriff eine Revanche für die Fliegerbomben der Luftwaffe auf Coventry ist und damit also eine Reaktion auf das Unrecht des Naziregimes, sehen damals nur wenige. Bis zum Kriegsende 1945 werden noch viele deutsche Städte bei sogenannten Flächenbombardements schwer beschädigt. Briten und Amerikaner reagieren damit auch auf deutsche Luftangriffe gegen englische Städte, die bereits 1940 begonnen hatten. Nach Lübeck kommen die Bomber nur noch einmal zurück. Am 25. August 1944 greifen sie Rüstungsunternehmen an, 110 Menschen sterben. Die Altstadt bleibt verschont, weil sie ab 1944 Umschlagplatz für rotkreuz für britische Kriegsgefangene in Deutschland ist. Die Bombardierungen in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 gehen als Palmarum 1942 in die Geschichte Lübecks ein. Die Bezeichnung bezieht sich auf das Datum des Angriffs an einen Palmsonntag, der auch Palmarum genannt wird. Da Ostern ein bewegliches Fest ist, ist das Gedenken an die Bombennacht bis heute nicht an das Datum 28.29. März,
1: sondern an den Palmsonntag gebunden und variiert damit von Jahr zu Jahr. Nächstes Beispiel
2: Rostock. Als Hochburg Der Rüstungsindustrie ist Rostock im Zweiten Weltkrieg ein bevorzugtes Ziel von Luftangriffen. Die Stadt an der Ostsee ist ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie. Die Flugzeugwerke Heinkel und Arado sowie die Neptunwerft beliefern die Wehrmacht. Bereits 1940 greifen britische Bomber deren Werksgelände gezielt an. Im September 1941 sterben bei einem weiteren Luftschlag mehr als 30 Menschen. Ein halbes Jahr später ändert sich die Strategie der Royal Air Force. Seit dem Angriff auf Lübeck nehmen die Alliierten keine Rücksicht mehr auf die Zivilbevölkerung. In den Nächten vom 23. bis zum 27. April 1942 treffen die Bomben daher auch die Innenstadt von Rostock. Als zweites Ziel der sogenannten Area Bombing Directive des Flächenbombardements auf deutsche Städte. In der Hansestadt Rostock leben damals etwa 130.000 Menschen. Als die Sirenen heulen, flüchten die Bewohner wie immer in diesen Kriegsmonaten in die Keller ihrer Häuser oder die wenigen Luftschutzbunker. Doch was sich in der Nacht zum 24. April ereignet, hat eine neue Dimension. Fast 150 britische Bomber steuern auf Rostock zu, ihre vernichtende Fracht Spreng- und vor allem Brandbomben. Innerhalb kurzer Zeit prasseln Tausende auf die Stadt nieder und setzen Gebäude in Flammen. Am nächsten Morgen wird deutlich, dass sich die Schäden in Grenzen halten. Die meisten Bomben haben das Stadtzentrum verfehlt. Doch in den folgenden Nächten wiederholen sich die Angriffe. Insgesamt fast 500 Flugzeuge werfen mehr als 100.000 Bomben ab. Jetzt treffen sie auch die Altstadt. Helfer, die die Brände löschen wollen, kommen gegen die Feuersbrunst nicht an. Sie breitet sich von Haus zu Haus aus, erfasst ganze Straßenzüge. Mehr als 200 Menschen sterben, Tausende werden verletzt. Die Altstadt am Ufer der Warnow gleicht einem Trümmerfeld, aus dem einzelne Bauwerke wie der 48 Meter hohe Turmschaft der Petrikirche herausragen. Das Dach wird ein Raub der Flammen. Die Rostockerin Luise Utpatel ist mittendrin in der Feuersbrunst. Sie lebt in einem der prächtigen Giebelhäuser am Hopfenmarkt der heutigen Kröpeliner Straße. In einem Brief an ihre Mutter und die Geschwister beschreibt sie damals die erste dieser harten Nächte im Luftschutzkeller. Sie berichtet. Eine schwere Detonation nach der anderen erschütterte unser Haus. Dazwischen krachten die Abschüsse der schweren und der leichten Flak. Um halb zwei Uhr hatte der Alarm begonnen und fast pausenlos ging der Angriff weiter. Mehrere Male versuchten einige der Männer nach oben zu gehen, um wegen Brandbomben nachzusuchen. Aber sie mussten meistens wieder nach unten kommen, ehe sie auf dem Boden waren, weil keine Ruhepause eintrat. Allein die materiellen Schäden sind unermesslich. Außerdem werden rund 35.000 Menschen obdachlos, verlieren oft ihr gesamtes Hab und Gut. Von massiven Gebäuden wie Jakobikirche und Oberlandesgericht dem historischen Steintor und dem neobarocken Stadttheater, aber auch von Kliniken und Schulen stehen nur noch Ruinen. Am Ende des Krieges 1945 ist rund ein Viertel der Wohnhäuser in der Hansestadt zerstört und mehr als die Hälfte beschädigt. Das mächtigste Gebäude der Altstadt, die Marienkirche, übersteht den Krieg weitgehend unbeschadet. Die Infrastruktur sei vollkommen zerstört worden, sagt Stadtarchivar Carsten Schröder und fügt hinzu, Am letzten dieser vier Tage gab es keinen Nahverkehr mehr, keine Stromversorgung, keine Wasserversorgung, keine Telegrafie, keine Gasversorgung. Gas spielte ja damals eine sehr große Rolle. Der Angriff sei ein tiefgreifender Einschnitt, dessen Geschichte bis heute noch lange nicht aufgearbeitet worden sei, so Schröder. Die Perspektive, aus der man heute auf das Geschehen blicke, sei bisher noch relativ einseitig. Um das zu ändern, sollen bei Gedenken an die Bombennächte künftig auch nicht nur Zeitzeugenberichte wie jener der gutbürgerlichen Luise Utpatel vorgetragen werden. Es soll beispielsweise auch um den ukrainischen Zwangsarbeiter Grigori Sertschuk gehen, der 1942 als 15-Jähriger in Heinkels Flugzeugwerke kam und der nach einem Bombenangriff die Leichen von etlichen jungen Kolleginnen auf LKW verladen musste. Für sie habe es keinen Zutritt zu den Luftschutzbunkern in der Stadt gegeben, sagt Thomas Werner vom Rostocker Kulturamt. Zitat, deshalb sind diese Menschen sehr oft ums Leben gekommen, weil sie in Unterständen Zuflucht suchten, die für solche Bombenangriffe nicht geeignet waren. Auch das sei ein Teil der Geschichte, an die erinnert werden sollte. Die Angriffe auf Rostock waren kein Zufall oder Irrtum.
1: Nächstes Beispiel. Köln. Lebensmittelrationierung, Verdunkelung und Einberufungen zur Wehrmacht waren für
0: die Kölner Bevölkerung die ersten spürbaren Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs. Seit 1941 wurde das Leben der Kölner immer stärker von Luftangriffen bestimmt, die die Stadt in Trümmern legten und Zehntausende von Toten und Verletzten forderten. Der optimistischen Stimmung der Blitzkriegphase von 3940 folgte spätestens Mitte 42 nach dem 1000 bomber schlagartige Ernüchterung. Gegen 0.15 Uhr warnen Sirenen vor einem Luftangriff auf die Stadt. Mehr als 1000 britische Flugzeuge sind im Anflug. Den rund 700.000 Kölnern bleibt etwa eine halbe Stunde, um in Luftschutzbunker zu fliehen. Gegen 0.45 Uhr fallen die ersten Bomben. Alle sechs Sekunden, berichtet später die britische Presse, werden Spreng- und Brandbomben abgeworfen. Am 30. Mai 1942 erlebt die Stadt Köln den ersten 1000-Bomber-Angriff des Krieges. 1047 Bomber versammelt das britische Bomber Command für die Operation Millennium. Nicht alle erreichen das Ziel. Dennoch werden über 13.000 Gebäude zerstört. Tausende Menschen sterben oder werden verletzt, über 45.000 verlieren ihr Obdach. Der Großangriff dauert eineinhalb Stunden. Rund 490 Menschen seien dabei gestorben. 17 Kirchen und rund 40.000 Wohnungen werden zerstört oder beschädigt. Etwa 45.000 Kölner werden obdachlos. Am Morgen nach dem Angriff fliehen Zehntausende unkontrolliert aus der Stadt, rein aufwärts oder ins Bergische Land. Die Feuerwehr zählt fast 2.500 Brände. Die NS-Propaganda schlachtet den Angriff aus. Was in sechseinhalb Jahrhunderten erbaut wurde und für die gesamte Kulturwelt als unantastbar galt, wurde durch die britischen Luft, Barbaren in wenigen Minuten zertrümmert, meldet zum Beispiel die Wochenschau. Die Ausgebombten werden großzügig entschädigt, auch mit den beschlagnahmten Besitztümern von Juden. Köln wird danach noch viele Male angegriffen, zuletzt am 2. März 1945, vier Tage bevor US-Bodentruppen den Westteil der Stadt einnehmen. Da sämtliche Rheinbrücken zerstört sind, stockt der Alliierte Vormarsch. Die amerikanischen Truppen rücken erst Mitte April 1945 auf die rechtsrheinischen Ortsteile vor. Ab Ende 1942 sollen die britischen Bombardements mit gezielten deutschen Terrorangriffen auf die britische Zivilbevölkerung beantwortet werden. Die Luftwaffe bombardiert am 23. April 1942 die Altstadt des südenglischen Exeter und trifft die Erzkirche St. Mary. Es ist der erste der sogenannten Bedecker Angriffe, mit denen historische Denkmäler in England zerstört werden sollen. Die Vergeltungsangriffe auf militärisch bedeutungslose, aber kulturhistorisch wertvolle Städte wie Exeter, Canterbury oder York bleiben aufgrund der geringen
1: Stückzahl der deutschen Luftwaffe im Westen zumeist ebenso wirkungslos.
2: Mit dem Kriegseintritt der USA geriet das Deutsche Reich in einen endlosen Sog aus Nacht- und Tagangriffen. Die alliierte Strategie einer kombinierten Bombenoffensive deren Beginn auf den 10. Juli 1943 festgelegt war, sah rund um die Uhr Bombardements vor, also Rock Around the Clock. Nachtangriffe der Briten und Tagesattacken durch die Amerikaner. Die Angriffe der viermotorigen fliegenden Festungen vom Typ Boeing B-17 und B-24 stießen auf keine nennenswerte Gegenwehr. Der Flugabwehr oder deutscher Jagdflugzeuge, also die deutsche Luftwaffe war zu dem Zeitpunkt schon weitgehend ausgeschaltet. Insbesondere die Angriffe auf Essen und Schweinfurt 1943 forderten tausende ziviler Opfer. Im Juli 1943 entfesseln alliierte Bomber ein Inferno von unvorstellbarem Ausmaß, den Feuersturm von Hamburg. Während des Unternehmens Gomorra wurden große Teile Hamburgs zerstört. Im Herbst 1943 eskalierte der Luftkrieg. Die Alliierten griffen immer mehr Städte an. Der Plan, die Deutschen zu demoralisieren und so ihr Land sturmreif zu bomben, ging jedoch nicht auf. Eines der schlimmsten Beispiele ist tatsächlich Hamburg und die Operation Gomorra. Unter diesem Codenamen im Zweiten Weltkrieg starten Briten und US-Amerikaner in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943 eine Reihe von schweren Luftangriffen auf Hamburg. Die Operation Gomorra als Verweis an die Geschichte im Alten Testament, in der zwei Städte am Toten Meer durch Feuer und Schwefelregen vernichtet werden. Zunächst trifft es die westlichen Stadtteile Altona, Eimsbüttel und Hohe Luft, die durch Flächenbrände verwüstet werden. Am 27. Juli 1943 um 23.40 Uhr, ertönt erneut Fliegeralarm. Die Einwohner der 1,5 Millionen Stadt reagieren sofort und suchen die vermeintlich schützenden Keller und Bunker auf. Doch was die Menschen in der Nacht zum 28. Juli erleben, übertrifft alles bislang Vorstellbare. Das Inferno des Feuersturms zerstört weite Teile im Osten der Elbmetropole, die Spuren sind bis heute sichtbar. 739 britische Flugzeuge brechen am 27. Juli abends in Richtung Hamburg auf. In den folgenden Stunden werfen sie mehr als 100.000 Spreng- und Brandbomben ab. Orientierungspunkt für die Piloten, die Nikolaikirche. Der dichte Bombenteppich trifft die dicht besiedelten Arbeiterviertel Hohenfelde, Hamm, Bilbrock, Borgenfelde, Rothenburgsort, Hammerbrock und das östliche St. Georg. Mehr als 400.000 Menschen halten sich zum Zeitpunkt des zweiten Großangriffs in diesem Gebiet auf, etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung. In der Innenstadt brennt die alster ein Netz aus Drahtgeflecht und kleinen Blechblättchen. Eine Fläche von 250.000 Quadratmetern steht in Flammen. Britische Experten hatten bereits in den 30er Jahren umfangreiche Untersuchungen angestellt und die Brennbarkeit der ortsüblichen Bauweise untersucht, um die Bombentechnologie immer weiter zu perfektionieren. Sprengbomben durchschlagen Dächer, Wände und Mauern und machen den Brandbomben den Weg frei. Begünstigt durch wochenlange Hitze und Trockenheit taucht am 28. Juli erstmals im Luftkrieg das Phänomen eines Feuersturms auf, der über fünf Stunden tobt und in dessen Zentrum Hammerbrock liegt. Zehntausende Brände vereinen sich minutenschnell zu riesigen Flächenbränden. In den schmalen Straßen wird die Luft wie in einem riesigen Kamin angesogen. Die fünfstöckigen Wohnblocks und die Speicher entlang der Kanäle bieten den Flammenwalzen, in deren Zentrum bis zu 1000 Grad herrschen und die zeitweise Orkanstärke erreichen, reichlich Nahrung. Der Feuersturm reißt Menschen zu Hunderten in die Flammen, fängt sich in den schmalen Terrassen und Hinterhöfen der Wohnblocks und lässt kein drinnen zu. Schutzräume werden zur Todesfalle. Wir mussten rohe Gewalt anwenden, um die Leute zu bewegen, die Keller zu verlassen, sagt Hans Brunswick, damals Feuerwehrhauptmann. In den Kellern und Bunkern wird die Hitze schließlich unerträglich, es gibt zu wenig Wasser. Viele reißen ahnungslos die Türen auf und geben den Weg für die reisenden Flammen frei. Anderen versperren Trümmer die Kellerausgänge. Die Menschen ersticken in ihren Kellern, verbrennen und verglühen auf der Straße werden von umherfliegenden Holzteilen und herabstürzenden Dächern erschlagen. Als wir aus dem Bunker kamen, hatte ich das Gefühl, die Flammen schlagen, sagt die Zeitzeugin Elfriede Sindel. Eine andere Zeitzeugin, Elke Baresch floh damals über glühende Straßen in einen Bunker. Sie berichtet. Wir waren zuerst am Bergdorfer Herweg bei meinen Großeltern im Hauskeller, bis da eine Brandbombe reinging. Dann hieß es, alle raus und rüber zum Bunker. Vor dem Bahnhof und vor dem Bahngelände glühte alles, weil da das Kohlenlager war und da Phosphorbomben gefallen waren. Das war eine glühende Masse. Meine Mutter rief, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, ihr fallt hin und dann verbrennt ihr. Mein Bruder und ich hatten uns angefasst, während wir liefen. Als wir am Bunker ankamen, da waren unsere Sohlen ziemlich dünn und vom Kinderwagen waren die Reifen abgeschmort. Margret Klaas, damals 16 Jahre alt, Mitglied im Bund Deutscher Mädchen, begleitet die Flüchtlinge aus Hamburg und erzählt: Wir waren auf dem Bahnhof Mäusling bei Lübeck eingesetzt. Nie werde ich diese Szenen vergessen, den Anblick der Menschen in den Güterzügen, für die wir Verpflegung und Getränke bereithielten. Die meisten saßen völlig apathisch da, das Grauen noch im Gesicht. Andere hasteten von Waggon zu Waggon und riefen die Namen von vermissten Angehörigen hinein in der verzweifelten Hoffnung, ihren Ehepartner, die Eltern oder Geschwister wiederzufinden. Es war herzzerreißend. Rettungskräfte können weder löschen noch bergen. Die Straßen in den betroffenen Ortsteilen liegen begraben unter Trümmern, Telefonleitungen sind unterbrochen. Wolken aus Rauch, Staub und Asche ziehen über die Stadt, erst gegen Mittag sickert Tageslicht durch. Am Tag setzen amerikanische Flugzeuge das Bombardement fort. Zurück bleibt eine glühende Trümmerlandschaft, aus der 900.000 Menschen fliehen. Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge bergen zehntausende Leichen und bringen sie zum Ohlsdorfer Friedhof, um sie dort in Massengräbern zu begraben. Zehn Tage und Nächte dauert das Inferno in der zweitgrößten Stadt des Deutschen Reiches. Siebenmal zwischen dem 25. Juli und dem 3. August Werfen 2.592 britische und 46 US-Bomber 8.344 Tonnen Spreng- und Brandbomben auf die Stadt. Die Anzahl der Todesopfer ist nicht genau festzustellen. Von vielen ist nichts als Asche und Staub übrig geblieben. Man schätzt, dass etwa 35.000 bis 40.000 Menschen ums Leben kommen. Darunter rund 22.500 Frauen und 7.000 Kinder. Allein in der Nacht auf den 28. Juli kommen rund 30.000 Menschen um. Rund 750.000 Hamburger werden nach den Angriffen obdachlos. Fast genau die Hälfte aller 357.000 Wohnungen ist zerstört. Die sogenannte Operation Gomorra hat die Elbmetropole in Schutt und Asche gelegt. Ziel der Alliierten war es nach den Beschlüssen Roosevelts und Churchills, die deutsche Wirtschaft, Industrie und Wehrmacht zu zerstören sowie die Moral des deutschen Volkes so weit zu brechen, dass seine Fähigkeit zum bewaffneten Widerstand entscheidend geschwächt wird. Dieser Plan geht nicht auf. Der letzte Angriff findet am 3. August statt, doch schon am Monatsende kehrt ein Großteil der Hamburger zurück und beginnt mit dem Wiederaufbau. Am Ende des Jahres hat die Produktion in der Rüstung wieder 80% erreicht. Und das im Krieg. Das Ziel, das Kriegsende durch Flächenbombardements zu beschleunigen, verfehlen die Alliierten. Die Zerstörungen des Feuersturms sind in Hamburgs Stadtbild noch immer sichtbar. So gibt es im ehemaligen Arbeiterstadtteil Hammerbrook heute kaum noch Wohngebäude, stattdessen dominieren Bürobauten. In Barmbeck, Hamm und Albeck ersetzen in den 50er Jahren eilig errichtete Wohnblocks die zerstörten Häuser und prägen das heutige Aussehen der Stadtteile. Ein gefährliches Erbe der Bombennächte schlummert außerdem im Boden unter der Stadt und im Schlick der Flete. Dort lauern immer noch unzählige Blindgänger.
1: Nächstes Beispiel ist Hannover.
0: In der Nacht auf den 9. Oktober 1943 erlebt Hannover die schwerste Bombennacht des Zweiten Weltkriegs. Rund 261.000 Bomben fallen auf die Stadt, 1245 Menschen sterben. Zurück Bleibt ein Trümmerfeld. Gegen 15 Uhr am 8. Oktober 1943 beginnen in Hannover die Sirenen zu heulen. Seit Beginn des Krieges ist es der 428. Fliegeralarm in der Leinestadt. Nach einer Stunde kehrt wieder Ruhe ein und die Menschen gehen ihren Geschäften nach. Zu dieser Zeit ahnten die Bewohner der Stadt noch nicht, dass ihnen in dieser Freitagnacht die schwersten Angriffe der alliierten Bomber bevorstehen würden. Zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr steigen in Ostengland 504 Flugzeuge in den Nachthimmel auf. Eine Stunde nachdem die letzten Bomber gestartet sind, meldet die Flugwache im Turm des neuen Rathauses in Hannover Einflüge von Nord- und Mittelholland Kurs Ost. Gut zwei Wochen zuvor hatten sich die britischen und amerikanischen Bomber bei ihren Angriffen heftigem Flugabwehrfeuer gegenübergesehen. Jetzt täuschen sie zunächst einen Angriff auf Berlin vor. Während rund 120 Maschinen ihre Bomben über Bremen abwerfen, fliegen die meisten Bomber Richtung Reichshauptstadt weiter. Erst als der Hauptverband das Steinhuder Meer erreicht, wechseln die Piloten in die Richtung und nehmen Kurs auf Hannover. Die ersten Maschinen über der Innenstadt sind die Pfadfinder der 156. britischen Schwadron. Aus einer Höhe von 19.000 Fuß werfen sie ab 1.30 Uhr ihre Markiere ab. Bei klarer Sicht gelingt es den Besatzungen, sich am Hauptbahnhof zu orientieren und ihre weißen, roten und grünen Zielmarkierer präzise zu legen. Was dann folgt, ist die größte Bombenlast, die Hannover im Zweiten Weltkrieg hinnehmen muss. Die Feuerpolizei notiert 3000 Sprengbomben, 28.000 Phosphorbomben und 230.000 Stabbrandbomben, die in dieser Nacht fast 4000 Wohnhäuser vollständig zerstören. 1245 Menschen kommen im Bombenhagel ums Leben, eine Viertelmillion wird obdachlos. Die kleine Wetterstation in der Kröpke-Uhr verzeichnet zwischen 2 und 4 Uhr morgens einen Temperaturanstieg von etwas unter 10 Grad auf 34 Grad Celsius. In der ganzen Innenstadt weht ein heißer Wind durch die Straßen. Überall schlagen Flammen in den Nachthimmel, Funken fliegen, Trümmer stürzen von den getroffenen Häusern herab. Die Menschen versuchen Abstand zu den brennenden Gebäuden zu gewinnen, sich auf freie Plätze oder zum Maschsee zu retten. Eine Augenzeugin berichtet später, wie Flüchtende an dem weich gewordenen Asphalt festkleben und verbrennen. Herabgestürzte Giebel brennen ihre Abdrücke in den Straßenbelag. Erst am Morgen lässt die Hitze allmählich wieder nach. Für die Feuerschutzpolizei gestalten sich die Rettungsarbeiten schwierig. Drei der angreifenden Flugzeuge werfen Sprengbomben mit Zeitzündern ab, deren Ladung erst bis zu 144 Stunden nach dem Angriff explodiert. Zudem, so steht es im Bericht der Einsatzleitung, werden gleich zu Beginn der Bombardierungen Fernmeldeeinrichtungen zerstört. Das Wasserleitungssystem nimmt schweren Schaden. Hydranten fallen aus. Schnell breiten sich die Flächenbrände im Stadtzentrum aus. Viele Menschen ersticken in den Luftschutzkellern, weil sie sich aus Furcht vor den Flammen nicht ins Freie wagen. Infolge des konzentrischen Angriffs und überaus dichten Teppichabwurfs wurde eine Fläche von 10 Quadratkilometern völlig vernichtet, berichtet der Polizeipräsident. Durch die heftige Bombardierung des Stadtkerns ist das Geschäftsleben, das Kulturleben, der behördliche Dienstbetrieb, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe in Hannover fast völlig stillgelegt. Der Stadt bleiben nur wenige Tage, sich von diesen schwersten Angriffen des Krieges zu
1: erholen. Bereits zehn Tage später wird Hannover erneut Ziel von Bombern der Alliierten.
2: Mit dem Einsatz neuer Flugzeuge änderte sich für die Alliierten alles. Die viermotorigen britischen Lancaster können nun dreimal so viel Bombenlast tragen. Am 20. Oktober 1943 erfolgt das erste Tiefen- und Flächenbombardement in Mitteldeutschland. Auf Leipzig mit 358 Lancaster-Bombern. Die Stadt ist eine der größten des Deutschen Reichs mit wichtiger Flugzeugproduktion und einem bedeutenden Eisenbahnknotenpunkt. Der historische Stadtkern erlebt in den kommenden Monaten eine massive Zerstörung. Die amerikanischen Bomber der United States Air Force, die ab 1943 von England aus in den Luftkrieg eingreifen, können auf den Begleitschutz von kleinen Jagdflugzeugen P-51 setzen. Mit Zusatztanks kommen sie bis nach Mitteldeutschland. Von nun an sind große Angriffe mit vielen Bombern und Begleitschutz bis weit ins Deutsche Reich möglich, ohne auf Seiten der alliierten Flieger allzu große Verluste befürchten zu müssen. Es war ein Ereignis geradezu apokalyptischen Ausmaßes. Um 20.17 Uhr warnten die Sirenen rund 225.000 Menschen in der Stadt, nur wenige Minuten später griffen die alliierten Fliegerverbände an. Von 20.49 Uhr bis 21.11 Uhr warfen 444 Flugzeuge 416.000 Brandbomben ab. Das waren in bestimmten Arealen der Altstadt zwei pro Quadratmeter. Hinzu kamen noch 594 Sprengbomben und 28 Luftminen. Kassel war nach diesem Angriff nicht mehr dieselbe Stadt. 25% der Wohnungen und 65% der Industrieanlagen waren zerstört. In der mittelalterlichen Altstadt war ein Feuersturm entfacht worden, der 97% der größtenteils aus Fachwerk bestehenden Häuser vernichtete. Die Opferzahlen wurden mit bis zu 10.000 Toten angegeben, hinzu kamen unzählige Verletzte. Das Ausmaß des körperlichen und seelischen Leidens in jener Bombennacht ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Fast jeder, der die Bombardierung überlebte, hat Angehörige oder Freunde verloren. Für einen Großteil der Einwohnerinnen und Einwohner haben die Bomben zudem nichts mehr übrig gelassen vom einstigen Hab und Gut. Die Stadt war ein Trümmerhaufen und vieles, was die Menschen an Kassel liebten, nicht mehr da. Besonders im Fadenkreuz der alliierten Luftangriffe war Kassel vor allem wegen seiner Bedeutung als Rüstungszentrum. Die Firma Henschel Sohn im Stadtteil Nordholland produzierte hohe Stückzahlen an Lokomotiven, Panzern vom Typ Tiger und Lastwagen. An anderen Stellen der Stadt war der Flugzeugbau stark vertreten. Der 22. Oktober 1943 war der gewaltigste von insgesamt 40 Bombenangriffen, die rund 700 Flugzeuge zwischen 1940 und 1945 auf Kassel flogen. Die von ihnen hinterlassenen Zerstörungen waren so tiefgreifend, dass die Stadt lange brauchte, um ihre Funktionalität und Lebensqualität wieder zu erringen. Ein Indiz dafür ist die Einwohnerzahl, die vor dem Zweiten Weltkrieg über 200.000 betragen hatte, Anfang 1946 dann bei 116.000 lag und sich nur langsam erholte. Den Vorkriegsstand erreichte Kassel erst Ende der 50er Jahre wieder. Ihre teilweise traumatischen Erlebnisse in der Bombennacht und danach haben viele Menschen nicht losgelassen. Manchem erging es bei der Rückkehr wie Hans Germandy. Als der damals junge Soldat, heute als Kassler Historiker bekannt, kurz nach der Bombennacht nach Kassel kam, fand er dort, wo sein Elternhaus gestanden hatte, nur Trümmer und einen Balken mit drei Worten, Familie Germandi tot. Manche Begebenheiten gaben den Menschen aber auch Kraft. So wurde das berühmte Kassler Friedrich-Gymnasium, dort gingen unter anderem die Brüder Grimm zur Schule, zwar fast vollständig zerstört, aber das Portal mit zwei Statuen blieb erhalten. Sie verkörperten das alte christliche Lebensmutter Ora et Labora Bete und Arbeite. Fast unbeschadet erhob sich auch der Lutherturm über die Trümmer der Stadt und wurde ein Symbol der Hoffnung. Am Morgen nach der Bombennacht traf sich dort eine kleine Gruppe unter der Leitung des damaligen Pfarrers Präger zu einer Andacht zur Liedstrophe Morgenglanz der Ewigkeit. Bedeutsam war auch der Verlust früher Identitäten durch die Zerstörung. Das Kassler, Lebensgefühl. das Kassler Lebensgefühl, das in der früheren engen Altstadt noch im Bild vom Ahlennest, also altes Nest, kulminiert war, ließ sich zunächst kaum noch empfinden. Im Vergleich zu anderen betroffenen Städten gab es in Kassel wenige Restaurierungen historischer Gebäude. Der Marstal, die Markthalle, wurde beispielsweise erst Anfang der 60er Jahre wieder historisierend aufgebaut. Das orangerie in der spätbarocken Karlsaue entstand sogar erst 1981 wieder neu, anlässlich der damaligen Bundesgartenschau. Der öffentliche Wiederaufbau verpflichtete sich stattdessen bewusst der Moderne, was bis heute in Gebäuden mit beispielhafter 50er-Jahre-Architektur wie dem Staatstheater sichtbar wird.
0: Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile Deutschlands durch massive Luftangriffe der Alliierten zerstört. Tausende von Städten und Dörfern wurden bombardiert, wobei Hunderttausende Menschen ums Leben kamen und unzählige obdachlos wurden. Der Höhepunkt dieser Angriffe war im Frühjahr 1945, als die deutschen Städte Magdeburg, Dresden und Mönchengladbach schwer getroffen wurden. Die Zerstörung war enorm, wobei die Alliierten ihre Luftüberlegenheit demonstrierten und Rache für frühere deutsche Angriffe nahmen. Es gab aber auch strategische Gründe, wie die Schwächung der deutschen Kriegsressourcen. Mehr dazu
1: erfahrt ihr in der nächsten Folge unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Das war Folge 199 unseres Podcasts Stalingrad – Die
0: Einsamkeit vor dem Sterben. Der Kopfball in den Papierkorb erwies sich als echte Herausforderung. Aber schließlich, als Tim und Naldo bereits nicht mehr dran glaubten und Greg mich mit tausend Null-Ratschlägen weit jenseits der Wahnsinnsgrenze katapultiert hatte, gelang mir der beste Kopfball meines Lebens und ich zirkelte den Ball exakt in den Papierkorb. Nachdem wir gefühlt 10 Minuten gejubelt hatten, machten wir eine Endlosschleife aus unserem Filmchen, posteten und hatten innerhalb kürzester Zeit über 500 Views. Wir waren die Helden unserer Schule. Leider hatten wir für die ganze Showse über vier Stunden gebraucht und so konnten wir kaum noch was lernen. Aber ehrlich, für so einen Jahrhundertkopfball muss man schon mal eine schlechtere Note in Kauf nehmen. Und genauso euphorisch wie Nick und seine Bros freuen wir uns, dass unser Coming of Age Roman Die Moore Checks, nicht jetzt endlich offiziell erschienen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de/moore oder checkt unsere Insta-Seite auf der sich gerade absolut alles um die Mur und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig
1: Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.